0: Il y a des personnes qui ne vont pas oser être dans l'action aussi et du coup, qui vont mmh. vouloir être entrepreneurs parce qu'ils voient que le salariat ne leur correspond pas. Mmh. Mais ils vont, se dire, ils vont se poser trop de questions en fait et du coup, ils ne vont pas oser y aller. Mmh. Alors si on manque une case, du coup, bah, on fonce directement.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Succès Ordinaire, le podcast qui explore les histoires mais surtout l'humain qui se cache derrière chaque entrepreneur. Je suis junior et tu me retrouveras un mardi sur deux à partir de 6h avec un invité où on parlera à cœur ouvert des choses qui font de lui l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Alors installe-toi, relax et profite de cet épisode. Je te souhaite une excellente journée et une bonne écoute. Donc la première chose que moi je vais te demander, déjà, oui, déjà la politesse, Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour. Euh, la première chose que je vais te demander, c'est de te présenter mm -hmm. et euh, un peu nous raconter euh, ton histoire euh, et de, voilà, de tout ce que tu veux nous, nous parler. Euh, voilà.
0: Alors, globalement, une, une longue présentation. Comme tu veux. Comme tu, peux peux veux. Cours, tu peux faire une
1: courte, tu peux faire une longue. De manière, on a tout le temps qu'on veut.
0: Nous en avons tout le temps, exactement. Euh, alors, je m'appelle Clara. Clara Pichon, j'ai 24 ans demain.
1: <rire> je vous bien ça. Donc
0: voilà, le 21 février. Euh, globalement, j'ai toujours été passionnée de cuisine, de pâtisserie. Enfin, ça a toujours été ma passion. Euh, je voulais m'orienter vers un sapé pâtissier à la base. Et en fait, ben voilà, j'étais bonne en maths. J'étais bonne à l'école. Et donc on m'a dit, bah non, ce serait du gâchis. Donc je me suis orientée donc, euh, dans un bac ES. Euh, voilà, j'ai eu mention bien, j'ai eu 20 au bac de maths, du coup, voilà, on disait, allez, bah, la finance, quoi, les portes sont ouvertes. J'ai commencé avec un DUT-GEA, donc gestion des entreprises et des administrations, et okay. j'ai décidé de le faire en alternance, parce que euh, je voulais gagner de l'argent, tout simplement. <rire> et, euh, mais c'était vraiment génial, c'était les deux meilleures années de ma ville, DUT. Et c'était vraiment super enrichissant. On a appris plein de choses vraiment hyper concrètes. Après ça, j'ai fait une licence professionnelle à l'IAE Lyon. Euh, ça reprenait les bases du DUT, donc je me suis un petit peu ennuyée cette année. Okay. Et après, bah, vu que je continue à être bonne dans les matières un peu financières, mathématiques, euh, j'ai fait un master finance à la Sorbonne. Et donc toujours en alternance. Et là, en alternance, donc euh, je suis euh, allée sur Paris. J'ai pris un appartement dans la Défense, un 20 mètres carrés, entouré de béton, et, et j'étais chez Deloitte. Donc Deloitte, qui est un grand cabinet euh, d'audit, un petit peu réputé pour ses euh, méthodes de travail assez, euh, assez, euh, comment dire, <rire> rude. Rude. <Okay>, D'accord. <rire> Donc, euh, je m'étais préparée, du coup, je dis, bah, je prends un appartement dans la Défense pour vraiment avoir euh, des horaires, euh, voilà, ne pas avoir trop de transport.
1: de sport. Ok, d'accord.
0: Et pff, ça m'a pas du tout plu. Je faisais du 9h, 20h, 21h, en faisant des trucs qui ne me plaisaient absolument pas, des jurisprudences, euh, de l'analyse de, de trucs enfin, incompréhensibles. Je... C'est déprimant, quoi. <rire> okay. Tu
1: le faisais vraiment parce que euh, il fallait le faire, quoi. C'est ça. Ok.
0: Mais à côté de ça, il y avait la Sorbonne où, enfin, j'arrivais pas. Euh, j'avais euh, deux trois potes là-bas, mais c'était, euh, c'était pas mon monde. Je pense que vraiment pas à ma place. Et heureusement, du coup, il y a eu le confinement. Donc moi, ça m'a sauvé, clairement. D'accord. Parce que du coup. Euh, C'est rare d'entendre ça. Ouais, <rire> parce <rire> que juste avant ce confinement, en fait, j'avais fait une petite dépression, une petite euh, voilà où j'ai perdu 8 kilos bien. et euh, j'étais, euh, j'étais pas bien du tout. Et je me disais, mais en fait, euh, en fait, du jour au lendemain, j'ai fait une crise de panique et dit, bah, je ne veux plus y retourner. Et, et du coup ouais, j'étais vraiment pas bien et après il y a eu le confinement donc du coup retour sur Lyon et je me suis dit je retournerai plus jamais sur Paris c'est terminé
1: d'accord ah, oui. mais j'étais
0: qu'en master 1 <rire> <rire> donc du coup je m'étais dit mince comment vais-je faire euh, du coup je m'étais dit bah déjà Deloitte c'est fini j'en peux plus donc du coup j'ai fait une rupture de contrat parce que j'avais signé sur deux ans okay. et je me suis dit bah je trouverai quelque chose sur Lyon et donc du coup, confinement, je retourne à Paris juste pour rendre mon PC. Déjà, les, les deux jours où je suis revenue juste pour rendre mon PC, c'était... Je m'étais dit, ok, tu fais vraiment le bon choix. <rire> Et j'ai okay. jamais été aussi heureuse de quitter l'entreprise. Et... Du coup, après, j'ai trouvé une alternance au Crédit Agricole, à Lyon. Donc du coup, je suis retournée vivre chez mes parents. Donc déjà, c'était plus la campagne, tout mmh. ça. Et j'avais... Euh, bah, je me faisais du 9h à 17h, avec des gens euh, adorables. <rire> donc c'était génial. <rire> Et, mais je me suis dit, c'est toujours pas ce que je veux faire. Enfin, travailler pour quelqu'un derrière un bureau, c'est totalement euh, pas possible pour moi.
1: Okay.
0: Et du coup, je me suis dit, il faut trouver quelque chose. Donc, au tout début, au tout début de mon alternance au crédit agricole, je me disais, bah, je, je veux entreprendre dans le domaine de l'alimentation, mais je sais pas où, enfin dans quel. Euh, comment. Ouais, D'accord. Du coup, euh, je me disais, pourquoi pas faire le Airbnb de la food euh, en faisant un petit peu. Euh, voilà, chacun. Euh, Chacun fait des repas et les vend parce que j'avais un petit peu cette frustration quand j'étais petite de me dire bah, je fais des gâteaux mais mes parents ils en ont marre d'en manger. Mmh. Pourquoi je ne pourrais pas les, les donner ou les vendre à, à d'autres personnes en fait, qui, qui voudraient mmh. soutenir en fait, une, une, une communauté de, de foot comme ça Et en fait en tant que première expérience entrepreneuriale c'était beaucoup trop gros et mmh. je pense que c'est possible à faire et puis il y, y en a certains qui ont tenté, et ça n'a ça pas marché mais je pense que voilà, ce n'était pas, pas assez concret pour moi c'était plus euh, créer une communauté. Et en fait, du jour au lendemain, c'était en décembre, euh, j'avais des, des moules à chocolat, une à tablette de chocolat, et euh, j'avais la praline rose. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît la praline rose lyonnaise, mais c'est une amande enrobée de sucre. Et je me dis, bah, en fait, euh, ceux qui aiment vraiment la praline rose, ils peuvent juste la déguster dans une tarte ou dans une brioche. Mm -hmm. Mais ceux qui aiment vraiment, ils ne peuvent pas la déguster en tant que telle parce que ça, ça craque sous la dent et ce n'est pas possible de la manger. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de la faire en tablette de chocolat donc mélangé avec un petit peu de chocolat etc et en fait du jour au lendemain j'ai créé euh, la société j'ai créé un site en, en 24 heures <rire> et euh, j'ai fait euh, quelques pubs sponsorisées sur Instagram il y a une épicerie fine comme ça qui m'a qui m'a vu bah, je veux commercialiser vos tablettes euh, du coup pour Noël etc et j'ai contacté donc pas mal de d'influenceurs on va dire le lyonnais, des petits influenceurs lyonnais et je leur en envoyais et du coup bah, c'est comme ça que je fais plusieurs milliers en fait le le premier mois, plusieurs milliers d'euros, sans, euh, du coup, euh, faire grand-chose, avec, du coup, euh, mon alternance, mes études à côté. Et je me suis dit bah, ah, parce allez, que tu
1: faisais les deux en même temps. Donc, bah, avais, trois, ton, alternance, <rire> t avais t ton alternance, tes études et la société que tu venais de monter.
0: Exactement. Wow, okay. Et tout ça, dans ma cuisine. <rire> enfin, dans la cuisine de mes parents, <rire> du coup. Et du coup, c'était un petit peu euh, le bordel. Donc, je faisais ça jusqu'à 2h du matin, tous les soirs, tout ça, après mon travail, machin où du coup les cours étaient en visio, merci le Covid. <rire> parce que du coup, il euh, y avait mon petit écran et moi je faisais mes chocolats à côté. Donc, quand on faisait l'appel, Clara, oui, et puis voilà, <rire> c'était terminé. Et euh, du coup, bah, j'ai continué comme ça de décembre à septembre, parce que du coup mon contrat se terminé en septembre. D'accord. Alterner un petit peu tout, sachant que le chocolat, la période creuse, juillet, euh, août, euh, il ne se passe pas grand-chose. Et donc euh, voilà, sur mon site internet... Et, et en épicerie fine, avec des revendeurs un petit peu qui faisaient des boxes. Et puis voilà, mon, entrep mon aventure entrepreneuriale a commencé en septembre, fin septembre, réellement. Puisque j'ai investi du coup après dans un laboratoire, okay. pour être un petit peu plus dans, dans les clous, on va dire.
1: <rire> La norme
0: Et donc voilà
1: Ok, sacrée aventure
0: Qui ne fait que commencer.
1: C'est beau, c'est beau <rire> C'est beau Mais oui, parce que passer de... Euh, on peut faire un master finance à, à la défense, oui à faire une espèce de dépression pour après. Parce que ce que t'aimais pas à Paris, c'était le rythme de vie ou c'est
0: C'était un ensemble de choses. Déjà, j'étais un petit peu toute seule. Okay. Enfin, j'avais mon ancien copain de l'époque, mais du coup, on se voyait pas souvent. Et du coup, j'avais personne d'autre. J'avais ma tante, mais qui était hôtesse de l'air, donc elle avait des horaires où elle rentrait à 4 heures du matin, tout ça, donc euh, hmm. on pouvait pas forcément se voir. Mais oui, c'était aussi la mentalité des gens, travail, travail, travail. Et en fait, tu voyais que tous ces gens-là n'avaient pas de vie euh, personnelle derrière. Mmh, enfin, ou, ou du moins, ça ne coïncidait pas avec moi, ce que, ce que j'aimais, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout sortir, aller boire des verres, sortir en boîte euh, ou quoi que ce soit. Enfin, une fois par an, j'aime bien. Au-delà de ça, ça me... Voilà, j'aime pas trop. Okay. Et du coup, enfin, ces personnes allaient toujours boire des verres, enfin, du moins à la Sorbonne. Et moi, c'est quelque chose... Euh, je sais pas, j'avais du mal, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas dans mon élément et j'ai l'impression que j'étais un ovni. <rire> mm. Et ouais, je pense que c'est plein de, de choses comme ça, le, les mentalités vraiment, euh, que pour l'argent, 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 l'argent.
1: Ouais, tu as ce que toi, tu voulais... Euh,
0: c'est ça. Bah, au début, j'étais comme ça aussi parce que ouais. sur le principe, j'étais ah, ben bah, je vais faire un master finance à la Sorbonne, je vais aller chez Deloitte et Deloitte, il y a 10% d'augmentation de salaire chaque année, tout ça, c'est cool. Parce qu'en fait, j'avais aucun autre objectif de vie. Et quand tu pas d'objectif de vie, je pense que ton seul objectif, c'est l'argent.
1: Alors, vu comme ça, oui, c'est vrai, <rire> vrai. Non, mais oui, oui, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais c'est vrai que, oui, si tu pas un, un truc concret derrière, que tu te dis, euh, oui, on fait ça pour ça. Oui, tu mais après,
0: je voyais, je voyais qu'il y avait des gens qui étaient vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient. Mais moi, j'avais vraiment du mal à comprendre parce que je pense que moi, ça ne, ne me passionnait pas du tout. Mais après, il y a des gens qui sont passionnés par leur travail. Et c'est beau d'être mm. passionné par euh, du juridique ou de l'audit. Ou... Oui oui, je ce comme ça. Mais de
1: ce que tu, ce que tu as dit là, euh, je pense que toi, ce qui te passionne, c'est la pâtisserie. Quoi. Ah, bah c'est la cuisine.
0: Bah, en fait, j'ai refoulé ça et puis je m'étais dit, si en fait, je me mets dans un CAP euh, pâtissier, euh, je ferai ça tous les jours, toute ma vie. Et ma passion va devenir un dégoût parce que je ne prendrai plus de plaisir en fait à en faire tous les jours.
1: D'accord, ok.
0: Et je le vois un petit peu parce que là, j'ai une commande de 3500 tablettes de chocolat en novembre. Et c'était dur. Mmh. <rire> et là, je me dis, OK, donc faire ça jour et nuit, parce que c'était vraiment la production intensive, <rire> euh, bah, c'est pas mon truc non plus. Moi, c'est plus le, le côté créatif, créer des nouvelles choses ou euh, cuisiner ponctuellement, mais vraiment euh, être pendant 12 heures d'affilée debout en train de faire la même recette. Tu travailles à la chaîne, clairement. C'est. C'est moins ma passion.
1: <rire> oui, toi, toi c'est vraiment. Euh...
0: Le côté créatif, ouais. créer de nouvelles recettes et après, bah, gérer bah, mon entreprise qui est dans le domaine un petit peu bah, du coup de la cuisine, tout ça. Et ça, ouais, c'est passionnant.
1: Toi, à terme, tu t'aurais tu aimé euh, juste être dans la partie euh, recherche et développement et, et après laisser les gens euh, Ouais, Oui, euh, recherche
0: et développement, gestion, relation avec euh, bah, développer sa société et aussi après ponctuellement aider en production parce que je pense que du tu peux partir du principe que pour être entrepreneur, il faut savoir faire chaque tâche au sein de ta société parce que tu, peux, tu ne peux pas déléguer une tâche que si tu ne sais tu pas, pas la faire oui. parce que tu ne sauras pas comment évaluer euh, si la personne la fait bien ou pas.
1: Oui. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. C'est ça. <rire> en tant qu'entrepreneur, on doit pouvoir...
0: Savoir tout faire. faire. C'est ça. Et du coup, je me dis, ok, je vais essayer de faire la production, je peux déléguer maintenant. <rire>
1: oui. Mais du coup, en parlant de ça, en parlant d'entrepreneuriat, est-ce que maintenant, est-ce que tu te considères comme entrepreneuse et, euh, et si oui, est-ce que tu penses pouvoir retourner dans un système plus classique, peut-être travailler dans une grosse boîte de... De pâtisserie, de chocolatier un, chocolatier, un truc comme ça Ou bien vraiment, non. tu veux être toi,
0: bah, toi. Je veux, c'est mon souhait le plus profond. Bah, du coup, on en parlera plus tard. Mais du coup, là, je suis en train de créer ma deuxième société, qui est toujours dans la cuisine. Okay. Et c'est vraiment cette passion de, de créer toujours plein de choses. et Mais d'être salariée, je pense que ce serait mon plus grand euh, échec. Ah oui, carrément. Pas échec, mais après, pourquoi pas, je me dis si... Euh, j'ai des propositions de, de freelance, faire des, des choses comme ça. ou vraiment j'ai toujours cette euh, capacité d'être euh, autonome et de décider ce que je vais faire dans ma journée. D'accord. Parce que c'est vrai que le... mon plus grand changement, c'était de ne plus mettre de réveil. C'est quand même assez dingue. <rire> et de se dire qu'en fait, on doit à chaque fois se réveiller et mettre quelque chose en fait, qui, qui va nous réveiller. Alors que bah, l'homme est fait pour se réveiller naturellement. Mmh. Tu te réveilles naturellement, si as besoin de dormir, tu dors, si t'as pas besoin, tu. Voilà. Okay. et le fait de ne plus mettre de réveil et de décider, moi, je ne suis pas du matin donc je vais me réveiller vers 8h30-9h mais je vais travailler jusqu'à 23h si j'ai envie de faire une pause dans l'après-midi je la fais, et puis après je me couche à 2h mais on décide de sa propre journée de ce qu'on fait, et ça c'est magique
1: c'est, oui, c'est très très beau c'est très très <rire> très beau, moi j'aime beaucoup ce qu'il dit et, euh, et du coup, maintenant c'est un rythme de vie que, que tu aimes beaucoup, que tu n'as plus envie de quitter ah bah là non Là, c'est ouais, ouais. définitif. Là,
0: c'est définitif. Bah, après, il y a toujours des obligations, des rendez-vous, tout ça. Oui. Et là, avec la deuxième société qu'on crée, je, je sais que je, je vais être encore plus euh, dans, dans le rush. Mais c'est aussi ce que j'aime. Et puis, c'est dans le domaine que j'aime aussi. c'est. Euh, oui. Là, tu bon. as
1: vraiment envie d'entreprendre, mais euh, en t'amusant, en faisant ça. le truc que tu aimes.
0: C'est ça, et c'est ce que j'aime. Et là, justement, euh, j'avais des, des petites relations avec des, des réseaux d'entrepreneurs. Pour entreprendre, etc. Et je me dis, mais en fait, euh, est-ce que c'est vraiment ça que je veux Il y a des gens qui me posent des questions, mais est-ce que tu as levé des fonds en fait, je me dis, mais non, en fait, moi j'ai envie d'être libre. De me dire, mais j'ai pas envie de rendre des comptes à des gens. Si j'ai pas envie de travailler ce jour-là, je ne travaillerai pas ce jour-là. Mmh. Ça m'arrive peu. <rire> et là, on est à la montagne et, <rire> et je suis en train de, de faire mes colissimo. Hier, tu me rigolé parce que je faisais mes, oui. <rire> mes bordereaux euh, pour envoyer tout, toutes mes commandes. Et c'est vrai qu'on a du mal à décrocher.
1: Oui, mais c'est normal, parce que ça fait partie de notre vie, après. C'est que... ça. Mais
0: ça reste ma passion, ça reste comme un, un passe-temps, comme si euh, je répondais à un message d'un pote, ben ouais. j'ai envie de, de gagner du temps sur mes trucs et de me dire, ah bah je dois faire ça, ou... Non, mais
1: après, c'est un équilibre à trouver.
0: Oui, c'est un équilibre à trouver.
1: Entre euh, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et... Euh... C'est vrai. Et euh, je profite avec euh, mes amis, et tout. C'est vrai. Mais euh, non, mais déjà, moi, je trouve que tu, tu le fais déjà bien, parce que là, on... On est là tous ensemble, mais euh, on, euh, on fait des, des moments ensemble et tout. Et tout le temps, tu réponds au téléphone. Euh, c'est ça. Non, mais c'est. En vrai, c'est bien. Parce que euh, je pense que les gens ont du mal à comprendre que quand tu es entrepreneur, euh, tu n'es pas en vacances. Mm. Et ta vie, euh, tu ne fais pas du 35 heures.
0: C'est ça. Les 35 heures, tu oublies. Ah, ça,
1: faut pas, si tu veux faire en 35 heures, il ne faut pas être entrepreneur. C'est ça. Parce que. On, on travaille tout le temps. Ouais. On travaille tout le temps. C'est vrai qu'on travaille plus efficacement, j'ai l'impression. Mm. Mais c'est parce qu'on essaye tout le temps de gagner du temps. À... C'est ça, ça. Mais après, on est tous des entrepreneurs différents. Parce qu'entre toi et moi, il y a un gap.
0: Ah bah oui, il y a déjà dans le domaine. Déjà. <rire> je pense que oui. Je, mais parce que les gens pensent mal. beaucoup,
1: à, à, quand, on pense, quand les gens pensent à l'entrepreneuriat, ils pensent à, euh, euh, à des trucs dans le digital, des trucs comme ça. C'est vrai qu'on ne se dit pas, ah, elle a créé... Euh, une société dans la food, c'est une entrepreneuse.
0: Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai justement que j'avais du mal à, à, à dire mais ce que je faisais réellement. Mm -hmm. Quand les gens là, me demandent Mais tu fais quoi Je dis bah Je suis au chômage.
1: Mm -hmm.
0: Et du coup, Arthur me dit Mais non, tu fais pas au chômage, tu, tu es entrepreneuse. Mm -hmm. Et je dis bah Oui, mais moi, non, je suis payée par l'État la parce que je suis au chômage, vu que j'avais fait quatre années d'alternance. Et c'est vrai que c'est un petit peu le chat de la posteur en disant non, mais j'ai rien fait de fou, enfin, je suis au chômage et je fais un petit truc à côté. quoi.
1: Hmm. Alors, le petit truc à côté, c'est plus un petit truc.
0: C'est <rire> vrai, mais bon. Mais c'est ça
1: qui est beau, c'est que vraiment, tu as commencé avec juste une passion. Avais ouais. des... Parce que tu nous as dit que c'était parce que tu avais des moules
0: de chocolat. C'est ouais.
1: Et euh, tu t'es dit, bon, ben, ouais, allez.
0: C'est ça, et je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait. Je suis parti du principe que. Bah, toujours en fait un, avoir envie de casser les codes Je mm -hmm. veux dire Il bah, y a des tablettes de chocolat rectangulaires Avec le carré de chocolat noir, lait, blanc Et je me dis Mais il y a tellement d'autres possibilités Pourquoi en fait euh, ce serait une tablette déjà au chocolat Pourquoi on ne ferait pas une tablette avec d'autres parfums mm -hmm. Et pourquoi ce serait une tablette de chocolat Sous cette forme là mm, C'est sûr pourquoi ce serait pas le triangle de chocolat, par exemple, comme j'ai développé, ou euh, voilà, des, des parfums atypiques où on ne va pas retrouver le goût du chocolat. Et donc là, ce qui a bien marché, c'est de mettre à la pistache, par exemple, ou mm -hmm. au spiculos, euh, oh, voilà. Oui. <rire> Allez goûter, très, Et très au bon. final, on, les gens, quand ils goûtent, ils s'attendent à, à avoir le goût de chocolat. Et en fait, non, c'est fondant et c'est le goût en fait, euh, du parfum que je veux faire euh,
1: Mais sentir c'est fort d'innover dans, dans un secteur où on se dit qu'il n'y a, a plus trop d'innovation à faire. Parce que le secteur du chocolat...
0: Mais euh... enfin, bah ça, connaît... en fait. C'est en fait, presque pas du chocolat. Je fais rentrer dans une case de chocolat, mais ça s'apparente presque pas du chocolat. C'est plus de la confiserie. Oui. J'ai enfin, des tablettes de chocolat en tant que telles, mais les recettes que j'ai développées et que j'ai déposées, c'est effectivement plus de la confiserie que du chocolat... Euh... Chocolat.
1: <rire> ok, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, du coup, là, tu, tu nous as dit, tu as, as ton labo
0: Exactement.
1: Est-ce que tu es toute seule, un peu dans, dans ta boîte, ou est-ce que vous êtes plusieurs euh...
0: Alors, officiellement, je suis seule. <rire> ok. Donc, euh, j'ai 100% départ. Euh, mais j'ai une amie, du coup, qui m'a énormément aidé pour faire notamment ces 3500 tablettes. Et donc, c'est avec cette personne avec qui je m'associe pour la deuxième boîte. D'accord. Parce que je me dis, bah, elle est exceptionnelle, quoi. <rire> et c'est avec cette personne que, que je vais avancer. C'est plus un autre projet parce que là, du coup, les chocolats, c'est, bah, ça porte mon nom de famille.
1: Mmh.
0: Et je, je préfère que ça reste quelque chose de, de familial un petit peu. Je veux pas, par exemple, lever des fonds ou quoi que ce soit. Je veux que ça se passe progressivement et, et naturellement. Alors que je me dis, j'ai envie de créer une autre boîte du coup, avec cette personne ou de me dire, bah, pff, même si on lève des fonds ou quoi que ce soit, euh, faire quelque chose de plus gros.
1: D'accord. Parce que pourquoi tu ne veux pas lever des fonds euh, Parce que ça pourrait beaucoup t'aider de lever des fonds euh, pour, euh, pour ta société.
0: Ça, ça pourrait m'aider, mais du coup, comme je te disais, c'est se bloquer avec des investisseurs mmh. et devoir rendre des comptes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de ne <rire> pas avoir ce genre bah, « je vais partir en vacances une semaine ». Si je ne prends pas de vacances, mais <rire> de, ça fait partie de se métier. dire dans sa tête, j'ai la possibilité de le faire. D'accord. Et de ne pas être bloqué. Après, oui, ça avoir des investisseurs, c'est pas dire de ne plus partir en vacances, quoi que ce soit, mais oui. devoir rendre des comptes tout le temps, tout le temps, et de ne pas avoir la... Tu, tu restes décisionnaire, mais tu as quand même des, des comptes à rendre, et c'est ça qui me dérange.
1: D'accord. Et là, comme c'est ton, ton petit bébé, on va dire.
0: Ouais, c'est ça. Ça porte mon nom. Donc ouais, je me dis, bah, c'est... <rire> Ce serait bizarre de donner des parts de mon nom à, à des personnes.
1: Vu comme ça, oui. C'est bizarre.
0: <rire> et je me dis, toutes les grandes chocolateries euh, un petit peu, euh, voilà, qui sont connues. Mm. Après, je ne me suis pas renseigné s'ils ont levé des fonds ou pas, mais j'imagine quand même que quand tu laves des fonds, tu, tu rentres quand même dans un système de, de start-up vraiment plus, euh, plus développé à vouloir faire des millions, des millions, des millions, tu vois. Mm. Alors que là, euh, moi, si je plafonne à 10 millions, ce sera déjà énorme et je me retrouverai là. <rire>
1: d'accord. Ah oui, d'accord. Carrément, donc si tu atteins atteindre 10 millions, comme tu dis, euh, tu te stoppes.
0: Je me stopperai pas, mais, mais je me dis à bah, quoi bon en fait vouloir grossir, grossir, grossir. Et après ça, ça reste quand même un secteur un petit peu bouché, parce que du coup, euh, ça reste quand même de la tablette de chocolat de luxe. Mmh. Donc euh, après, euh, à quoi bon rentrer dans la grande distribution ou quoi d'autre, quoi pour casser l'image de marque euh... C'est un choix. C'est un choix. Après, je dis ça maintenant et encore, là, je, suis, je suis loin du million. Donc. <rire> oui, non,
1: mais c'est déjà bien de, de penser à ça euh, au moins oui. de se dire, tu sais que tu n'as pas envie d'avoir des contraintes, mmh. donc tu n'as pas envie d'avoir des investisseurs et, et comme tu dis, tu n'as pas envie de grossir pour grossir. Ça. Parce okay. que j'ai l'impression que tu as envie, envie d'avoir une entreprise à taille humaine.
0: Bah, c'est ça, pour le moment, en fait pas avoir trop, trop de salariés et, et pouvoir rester un petit peu quand même au-dessus et que je puisse faire un petit peu... Euh, de toucher à tout, en fait, encore. Ok. De me dire, aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu de production, et ben je vais aider à la production, tout ça, euh, à taille humaine. Après, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et peut-être que dans un an, je.
1: <rire> ben, ça va vite. Ça va vite. Déjà, la tu en déjà un an Un an. Elle a un an, tout pile. Ouais. Et euh, es passé de petite tablette euh, dans la cuisine de tes parents à.
0: C'est ça, en fait, je pensais même pas, en fait, la première année, je me disais, bon, euh, si je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est cool bah ouais, mais <rire> je ne m'attendais pas du tout à faire euh, tellement plus quoi.
1: Ben bah oui, mais c'est ça, ça qui est bien, c'est que du coup, toi, tu n'as pas fait ça pour l'argent du tout.
0: Ah bah pas du tu tout. Tu as non. vraiment
1: fait ça parce que. Ouais. Parce que tu aimes ça.
0: Mmh, exactement, c'est
1: ça. Là, c'est une vraie passionnée euh, ouais. qui a lancé son, son, son petit truc euh, et qui t'a dit, bon, mais je
0: m'abuse. C'est ce que je me dis en fait, j'ai. Je ne me suis pas posé de questions. Mm. Et les gens, en fait, se posent trop de questions quand ils entreprennent. Ils se disent, euh, ah oui, mais ça, mais ça. Bah, je dis bah moi, je me suis posé dans ma cuisine. Si j'avais un contrôle, oui, je me serais faire toquer. Oui. <rire> mais tout le monde ne peut pas commencer. Euh, en fait, euh, voilà, on, on doit commencer dans les normes, etc. Mais on ne peut pas investir des milliers d'essence. Mm. Si ça ne marche pas, en fait. On se met une, un coup d'épée Pardon, euh... ce n'était pas une bonne expression. Mais <rire> <rire> un coup d'épée dans l'eau, mais euh, ça voulait rien dire <rire> dans le contexte. Mais euh... Non mais
1: je vois ce que tu veux dire. En gros, il vaut mieux euh, parce que c'est vrai que euh, maintenant, quand les gens veulent entreprendre, c'est euh, beaucoup de. Euh, ok, il me faut le matos euh, idéal. Par exemple, si je veux faire de la vidéo, ça. il me faut une bonne caméra, il me faut un bon truc et tout ouais. ça. Non, commence avec ce que tu as.
0: C'est ça. Et tu après, si ça marche, et voilà, investis ça. si ça marche. C'est exactement si... ça. Si le marché en fait répond à ta demande. C'est ça,
1: parce que à si tu euh, si tu tu fais des trucs. Qui n'intéresse personne, bah, tu aurais investi de l'argent pour rien. C'est ça. Tu vois, si tu avais directement dit, OK, il me faut un labo, euh, et que tu avais vu que les, les tablettes pardon, ne plaisaient pas aux gens, bah, tu aurais, aurais payé un labo pour rien. C'est ça. Tandis que commencer dans ta cuisine tranquillement, avec mm -hmm. les, les moyens du bord, et petit à petit, tu investis. Et...
0: Exactement. Bah,
1: tant que les gens veulent, tu dis, bon, bah, je continue à investir. <rire>
0: c'est ça, c'est ça. Mais après, je me dis, même la cuisine en soi, c'est pas. Tu vois, là, je me sers de ce laboratoire aussi pour euh, la seconde boîte. Mm -hmm. Et, et même si, au final, les deux boîtes ne marchent pas et je dois faire des liquidations judiciaires, euh, bah, ce labo-là, je peux toujours m'en servir pour le, le sous-louer en dark kitchen ou, euh, mmh. ou un chose comme ça. Donc, euh, au final, ce n'est pas un investissement qui est perdu.
1: C'est ça. Bah, alors, c'est déjà bien que tu penses à ça. Que, <rire> bah, alors, je ne pense pas que tu, tu auras une liquidation judiciaire. C'est <rire> à manger. Et les gens aiment manger, donc euh, ça ne changera pas. Mais, euh, mais c'est quand même bien d'avoir cette espèce de recul mmh. par rapport à... Oh, bah, OK, ça fonctionne bien là, mais euh, à tout moment, ça peut s'arrêter. Euh, oui, c'est vrai. Non, mais c'est déjà c est, c est, c est super bon, ça, ça, de se dire bon, ben, « j'ai fait un investissement euh, rentable <rire> ».
0: J'essaie de, de voir toujours le côté euh, « comment je pourrais euh, me retourner là-dessus, etc. » Parce que c'est vrai que là, les personnes me disent « oui, mais ne euros la tablette, c'est hyper cher ». Genre, bah oui, mais tout est fait à la main. Les gens ne se rendent pas compte, en fait. Mmh. Un, les 3500, on les a fait à la main avec une petite tempéreuse avec de l'eau. Mmh. <rire> on les faisait au bain-marie, etc. Et c'était... Euh, on avait 10 moules, et c'était 10 moules par 10 moules qu'on passait au frigo, qu'on démoulait, qu'on découpait ah ouais. à la main. Et, et pareil, les, les étuis, on, on les monte nous-mêmes, on colle les petits stickers dessus, c'est tout fait à la main. Mmh. Et donc, euh, à 9 euros à la tablette, eh ben, c'est déjà compliqué de dire je vais me tirer une marge. Oui.
1: Mais c'est pour ça, c'est pour ça que parce que tu aurais pu les vendre plus cher pour avoir une vraie marge et te dire bon ben au moins euh, c'est rentable. Non, mais tu t'es dit neuf euros la, la tablette c'est déjà bien
0: excessif. Mais euh, ouais, pour, dans le tête de certaines personnes c'est beaucoup trop cher. Oui, mais mais oui. ces
1: gens-là, tu leur dis ben bah, viens le faire. C'est ça. <rire> tu viens faire un atelier.
0: Viens faire une tablette de chocolat. Voilà,
1: déjà fait une, tu ça. verras le temps que ça prend.
0: Bah justement, je fais des ateliers de fabrication de tablettes. Parce qu'il y a l'organisme Weekend Do qui m'a contacté pour faire des ateliers euh, de chocolat. Et, et on met une heure et demie avec les personnes pour faire une tablette. En fait, les personnes viennent pour apprendre comment faire une tablette de chocolat, donc je leur explique. Bien. Et ça met une heure et demie.
1: Déjà, ça, ça aide à son rendre compte. Une tablette. Que ça prend.
0: Donc euh, moi j'arrive à faire une centaine de tablettes euh, en dix heures. Mais... mais.. Parce que voilà, il y a le coup de main et derrière mm. et, et... Certaines personnes me disent, mais est-ce que tu ne veux pas mettre à l'échelle et, et tout faire faire par une machine Et je me dis, bah, dans l'esprit, oui, pour être dans la rentabilité. Mm -hmm. Mais dans l'esprit, en fait, si j'ai une marque de luxe, est-ce que Hermès font tout avec une machine Est-ce que les marques de luxe, vraiment de maroquinerie ou, ou de haute couture, ben bah, non, c'est tout fait à la main. C'est ce qui leur donne un petit peu le côté bah, c'est artisanal. S'il y a des petits défauts sur la tablette ou quoi, c'est artisanal. Et c'est ce côté... Euh, ben voilà.
1: Ben On soutient
0: les entreprises françaises et, et fait avec amour. Et...
1: Fais main.
0: Fais main. J'avais des petits écolons au tout début. Fais avec amour à la main. Ben Il oui,
1: ben faut, faut les laisser, ces parce que c'est cool.
0: C'est vrai. Ben du coup, maintenant, je mets juste mis mon logo. C'est plus cool.
1: <rire> non, parce que le, le secteur du luxe, parce que toi, tu t'es vraiment mis. Tu n'as pas voulu faire des tablettes classiques, tu as voulu faire des tablettes de luxe. Parce que, je me rappelle, tu as du chocolat Ruby. Oui. je n'avais jamais entendu parler de cette chose parce que c'est un chocolat rose
0: oui naturellement tout à fait
1: c'est très bizarre <rire> mais c'est un chocolat que je, je ne connaissais pas mais que j'aime beaucoup parce que c'est un espèce de petit goût de fruits rouges derrière ouais. c'est incroyable allez tester ouais. <rire> il faut aller goûter tout ça mais euh, du coup moi c'est <coughs> moi c'est avec ta marque que j'ai découvert ben, des, des chocolats que je n'avais jamais vus
0: c'est ça. Bah parce que moi, j'étais habitué au chocolat ça.
1: noir, chocolat au mmh. lait, chocolat blanc. Enfin, voilà, moi, je mmh. pensais que ça, les, les, les cadeaux quoi. C'est ça. Mais euh, tout le reste, tout ce qui est autour, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et je pense que c'est bien que tu gardes un peu ce, ce, cette, euh, ce secteur un peu de, de luxe et tout ça, où tu fais découvrir de nouvelles choses et tout, parce que euh, les marques de luxe nous ont fait découvrir beaucoup de choses. Et si tu restes comme ça euh, mmh. Parce que j'imagine que le chocolat rubis, ça ne coûte pas, pas cher.
0: Bah, a un coût. Après, il y en a d'autres qui sont encore plus chers. Mais il euh, n'y a pas que le rubis, en fait. C'est un petit peu ma volonté de me dire, bah voilà, il y a d'autres parfums. Donc euh, voilà, tu l'as dit, le chocolat rubis, le chocolat au thé matcha, euh, le chocolat euh, dulce au caramel beurre salé. Il euh, y a plein de parfums. J'ai euh, au caviar de vanille... Euh, la cavière de vanille. Ouais, en fait, on voit vraiment les, les grains de la gousse de vanille dedans. Wow. Ouais, donc c'est vraiment, euh, on sent, euh, ça c'est subtil. Et, et là, il y a d'autres parfums euh, que j'ai sortis, donc euh, que je prends chez mon fournisseur passion, framboise, euh, yuzu, amande. Donc, euh, oui, tu beaucoup de choses. c'est moins les, les côtés basiques en fait et, et en fait je sais pourquoi personne n'a innové un petit peu dans la tablette de luxe et je me suis dit mais quand on pense tablette de luxe on ne voit pas une marque en particulier mm -hmm. et en fait euh, voilà, la législation française est assez euh, ambivalente et euh, très bizarre puisqu'une tablette de chocolat va être euh, taxée à 20% sauf si c'est du chocolat noir là ça va être 5% Quoi Si c'est du chocolat noir ça va être 5,5 Mais okay. si c'est du lait, euh, du blanc Ou euh, voilà, que ça s'apparente un petit peu à la confiserie En tablette ça va être 20% D'imposition okay. Mais si tu fais des euh, tablettes de chocolat Qui font 20 grammes Ou des bouchées comme on appelle
1: mm -hmm. Et bien là c'est 5,5 C'est très bizarre
0: Donc là moi j'ai une imposition en fait à, à 20% dans toutes mes tablettes Sauf si je fais des mini-tablettes des mini, euh, des mini -tablettes ou des bouchées, etc. Donc, en fait, quand on va chez les chocolatiers, c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des, euh, des, des coffrets avec plein de petits chocolats. Parce que du coup, ils sont imposés à
1: 5-5. Et c'est plus rentable.
0: Et tu gagnes. <rire> ouais, <rire> 15% de, de, de taxes en moins, c'est...
1: Ouais. Après, euh, ce qui est bien, c'est que, ok, c'est beaucoup imposé, mais tu, tu continues quand même d'aller faire les, les, grandes, les tablettes de taille
0: Là, je me dis, bah, c'est pas logique la législation, et là je vais développer un petit peu des, plus des mini pour, euh, pour pouvoir les vendre à 5,5 à de TVA. Mais je me dis, bah, voilà peut-être que du coup ça va changer, mmh. peut-être que ça changera pas, mais du coup il y aura cette proposition-là que d'autres grands groupes ne voudront peut-être pas faire, parce que du coup ce sera beaucoup moins rentable pour eux au niveau de législation.
1: Mmh. Ok. Ah oui, toi, tu cherches vraiment pas la rentabilité euh, à tout prix
0: Non, vraiment. Enfin, moi, je suis au chômage. Et si je sors au chômage bah, pendant deux ans, <rire> de tous mes droits de chômage, je vais les utiliser. Et après, je ne suis pas quelqu'un qui dépense. Là, j'ai mon chômage, je touche 500 euros par mois. Et je réinvestis quand même 500 euros par mois dans ma société avec le chômage. Ah oui Donc, je dépense dépends vraiment pas beaucoup.
1: <rire> Mais tu mets, tu mets plus dans ta société que pour toi
0: C'est ça. Donc, je me dis oui, en fait. J'ai je... bah, mis plus de 100 000 euros dans ma société. là. Ah oui donc, beaucoup. Euh, et tout le monde me dit mais c'est quand même beaucoup, mais je me dis bah ouais mais quand on croit on en son projet et puis même si je le crois pas en fait, enfin si j'y crois pas, je me dis bah voilà.
1: Oui comme on dit quand on a... Il n'y a pas d'échec,
0: il n'y a que des apprentissages. Que des
1: apprentissages, donc. exactement.
0: Donc, euh, je après, sais que en soi,
1: 100 000 euros, c'est bien.
0: Oui, c'est ce que je me dis. Je me dis il bah, y aura peut-être de la rentabilité ou il n'y en aura pas. Voilà, dans les 100 000 euros, il y a une partie du coup du labo. Puis voilà. Parce que du coup, en plus, même les emprunts que j'ai fait à la banque, eh ben, je les ai mis en caution personnelle. Donc du coup, même si la boîte, elle coule, eh ben, je coule avec. <rire> <rire> non,
1: mais non, quand même pas.
0: Mais, euh, non, mais après, je me dis voilà, je, je pourrais toujours retrouver du travail salarié. Comme je le disais au début, ce serait un petit peu un échec pour moi, mais je sais que je pas trop de mal à retrouver un travail euh, derrière.
1: Ouais. ok j'ai une petite question pour toi si tu devais changer recommencer un peu à zéro et changer quelque chose est-ce que tu changerais quelque chose et si oui qu'est-ce que tu changerais
0: c'est une très bonne question qu'est-ce qu que je changerais bah pas grand chose en fait d'accord pas grand chose je pense qu'il y a des choses que j'aurais pas dû faire, mais si je ne les avais pas faites, eh ben, je me serais toujours posé la question. Là, par exemple, j'ai prospecté euh, 150 épiceries fines en France. En fait, j'ai envoyé un petit échantillon avec une, deux tablettes de chocolat, euh, des mini-tablettes de chocolat, un article qui parlait de moi, etc. Et enfin, en leur proposant un petit peu bah, voilà, de goûter mes tablettes, si ça leur plaisait potentiellement de les commercialiser. Mm -hmm. Et j'ai eu très, très, très peu de retours. Et au final, tout ça, ça m'a coûté plus de 2000 euros. Je me dis, mais... J'aurais peut-être dû sélectionner ou quoi. Mais... Enfin voilà. Je me dis, bah non. Si, si ça devait se faire comme ça, bah je l'ai fait. Et même s'il n'y a pas de retombées, c'est pas grave.
1: Ça t'a appris quelque chose
0: Ça m'a appris quelque chose que je devais plus... Euh... Je pense que je suis beaucoup... Je ne euh... réfléchis pas forcément. Je... Quand j'ai une idée, en fait, je la fais. Et okay. j'ai réfléchis après aux conséquences. Et du coup, parfois, bah, j'engage de l'argent et après, je me dis, merde, j'aurais pas dû. Ouais. Donc ça... Euh...
1: Bah après, je pense que ça c'est au début. C'est des apprentissages que tu auras petit à petit. Oui, c'est ça. Tu vas commencer à te dire, bon, bah, là, peut-être pas qu'il faut que j'engage de l'argent tout ça. de suite.
0: ouais. Et je me dis, allez, bah... bah là, la deuxième société qu'on qu fait, là, du coup, c'est plus dans la cuisine. Et euh, donc, on était ici avec euh, ma copine quand on a décidé vraiment de monter la chose. Et, et on a eu l'idée. Et le lendemain, j'avais acheté les fours. Le surlendemain, il faut rester dans le labo.
1: Ah oui, <rire> c'est... Oui, waouh, waouh, wow. rapide. <rire>
0: et en fait, je me dis, ok, bah, on y va, on fonce, en fait, et pourquoi attendre et... et Souvent, les gens, ils... ils se posent trop de questions. Oui, mais du coup, il euh, faut que je fasse ça, il faut que j'emprunte, il enfin, y a trop de questions à se poser. Et au final, non, tu peux te que tu fais, et tu réfléchis après.
1: Alors, c'est risqué. <rire> c'est risqué. Ben,
0: J'ai l'impression que c'est un petit peu le minding de tous les entrepreneurs qui qui se posent pas de questions. Limite oui. en fait que les personnes qui veulent entreprendre, qui sont salariées, sont beaucoup plus intelligentes parce qu'elles réfléchissent trop. Mmh. Et nous, on réfléchit pas.
1: Mais parce et que du coup, nous on agit. Nous on a on a juste envie parce que c'est c'est des idées qui qui fusent. On a beaucoup d'idées qui fusent toute la journée et tout. Et on se dit enfin. Euh, Autant tester tout de suite.
0: C'est ça, ça. Autant marche, tester tout de suite. Bien, ça marche bah, C'est exactement puis, ça.
1: Parce qu'on euh, Je pense que euh, euh, des, des gens que je rencontre euh, de, de, de tout le temps, je connais beaucoup de gens qu'on appelle des céréales entrepreneurs,
0: mm.
1: c'est des gens vraiment, tu as l'impression qu'ils ont un problème parce que quand tu les rencontres, ils ont un projet. Et Après, tu les revois deux semaines après, ils ont un autre projet, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et ça, c'est trop bien. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment un, un, un état d'esprit d'entrepreneur où tu n'arrives pas à te focus sur un truc. Bon, après, c'est quelque chose qu'il faut faire. Oui. Parce que sinon, ça n'avance pas.
0: Sinon, ça n'avance pas.
1: Mais euh, je pense qu'on a tous un peu ce petit grain de, euh, de folie.
0: Et après, on est frustré en fait, si on ne les fait pas. Exact. Moi, je me disais, à l'adapticité, là, si je ne la fais pas, je vais être frustré. Et après, si quelqu'un prend le marché, je vais être encore plus frustré. <rire> oui. Donc, je me dis, bon, bah réussi réussi à faire études à et tablettes en même temps. Je me dis, allez ah, oui.
1: On peut faire deux boîtes en même temps.
0: Deux boîtes en même temps, ça ira. <rire> on n'a qu'une vie.
1: Eh oui, mais c'est euh, un peu ça. Enfin, après, j'ai l'impression qu'on essaye de se cramer tous, sans faire exprès.
0: Oui, ben bah oui. On veut
1: tout faire ouais. tout maintenant. C'est ça. Mais, euh, mais je pense qu'on soit ça va, ça va de mieux en mieux. On apprend à prendre du temps pour nous.
0: C'est ça. Après, petit à petit, on... bah, je pense que toi, t'es es mieux placé pour dire qu'il faut se poser. quoi. Oui. <rire> c'est ce que t'as vécu. Mais...
1: Oui, c'est vrai. Il faut... Je pense qu'il faut se poser, mais euh, tout en gardant cette espèce de, de grain de folie. Euh. Je pense que c'est pour ça euh, que... Mais d'ailleurs, c'est une question aussi que je vais te poser. Est-ce que tu te considères comme euh, digital nomade ou pas du tout
0: bah, Du ou coup, dans mon secteur, pour... pas du tout. D'accord. Je ne peux pas. <rire> J'aimerais pouvoir à terme, parce que c'est ce qui m'a fait avoir le déclic aussi quand j'étais chez Deloitte. Donc, euh, c'était euh, télétravail à 100%. Mm -hmm. Et du coup, je suis vers sûr un petit peu de partout. Et donc, on allait à Marseille, euh, on allait euh, de, de, de partout en, fait, en télétravail. Et je me disais, mais ça, c'est génial. Tu travailles de partout, tu travailles un petit peu la journée et tout. Et après, as... tu vas où tu veux, tu fais oui. ce que tu veux. Et ça, ça me manque. Mais et dans la foot, je ne peux pas, là, vu que je suis toute seule, je dois faire la production, oui. euh, livraison, compta, euh, tout. Mais à terme, oui, quand j'aurai délégué la production, tout ça, j'aimerais pouvoir être digital nomade. <rire> Mais pour le moment, je ne peux oui, pas. Tu peux pas.
1: Mais c'est bien aussi de, de s'en rendre compte parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, tu commences un truc et que tu peux être digitalement direct. Ça, ça, bah, ça dépend
0: pas. le secteur. Si oui. tu es euh, bah, dans le digital, tout simplement, tu mmh. peux. <rire> <rire> Mais si tu vends quelque chose de concret ou euh, ouais, des choses matérielles où tu as des livraisons à faire, des envois, bah, forcément, tu as ton atelier, ton labo, ton truc de mmh. stockage et après, tu dois... Oui, parce que là,
1: là actuellement, c'est toi qui gères tout.
0: C'est moi qui gère tout.
1: Tu fais tout de A à Z.
0: De A à Z. Faut
1: vraiment, faut vraiment écrire euh, fait de A à Z.
0: C'est ah, ça. Mais les gens disent, mais non. Bah alors non, moi je ne suis pas, euh, pas la torréfaction de la fève, etc. Le Bin to Bar, comme on appelle. Donc de la fève à la tablette. Okay. Bon, en fait, après, c'est des énormes machines où tu as les fèves, euh, tu as la torréfaction, tout ça, le couchage. Où tu travailles vraiment la fève pour après arriver au chocolat. Mais voilà, ça du coup, je n'avais pas assez d'investissement pour le faire. Mais à terme, c'est quelque chose potentiellement Qui t'intéresse bah, pourquoi pas, pour mettre ça en avant, pour se dire bah, je vais tout de A à Z. Mais là, pour le moment... Euh...
1: Ah oui, vraiment, c'est... waouh tu veux vraiment euh, tout avoir... Euh... Ouais, ce
0: serait bien, c'est très bien. Vraiment pour, euh, pour montrer l'image de... que voilà, tout est fait euh, artisanalement et de A à Z. Mm. Là, pour le moment, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps, je n'ai pas... <rire> <rire> mais alors, je prends les matières premières, donc je prends du, du chocolat blanc déjà fait, okay. etc., du beurre de cacao, mais... Je ne vais pas euh, prendre la fève, extraire le beurre de cacao, mettre la pâte de cacao à côté, etc.
1: Ah là, oui, si tu fais ça, euh, les tablettes vont coûter un tout petit peu plus cher. Parce que, en termes. Bah, forcément, bah,
0: temps... du coup. Oui, en termes, Bah, après, les machines. Euh, voilà, c'est. Après, oui, c'est l'amortissement des machines, mais. Mmh. Globalement, ça prend du temps.
1: Mmh. D'accord. Ok. Ok, mais c'est très cool. Donc, du coup, tu ne peux pas être nomade.
0: Je ne peux pas être nomade.
1: D'accord. Donc. Euh, pour le moment. Pour le moment, exactement. <rire> donc pour le moment tu ne peux pas être nomade mais est-ce que ça t'intéresserait enfin est-ce que c'est -ce est dans tes plans de euh, peut-être euh, faire euh, exporter euh, plus loin euh, la tablette et pas rester que en France
0: oui, bah, c'est bien de poser la question <rire> puisque là il y a quelqu'un qui m'a contacté pour euh, pour exporter donc, tout mon chocolat plus vers euh, les émirats arabes l'Arabie saoudite etc et donc là, dans deux mois, là, je fais un, un grand salon. Et en fait, l'objectif, du coup, euh, c'est pas un investisseur, parce que du coup, il prend juste une commission sur mmh. mes tablettes. Et donc, lui, après, il veut euh, ouvrir des boutiques, etc., pour, euh, pour développer la marque Pichon. Mmh. Et du coup, là-bas, je pense que c'est un, un, un gros marché, parce que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes, voilà, c ils aiment tout ce qui est brillant, tout ce qui est luxe, etc. Mmh. Et potentiellement, du coup, ça peut bien... Donc, du coup, en mai, là, je vais au salon, euh, le plus gros salon du coup en Arabie Saoudite, à Riyad, qui est sur une semaine. Et du coup, euh, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, je ne parle pas arabe, je parle très peu anglais, donc ça va être euh, folklorique, mais
1: <rire> c'est une expérience à On finir. verra,
0: et je me dis, ben bah, voilà, peut-être qu'il y aurait certaines personnes où se serait dit, ah ben bah, non, peut-être pas. Et je me dis, ben bah, en fait, j'y vais. On verra ce que ça donne.
1: C'est ça. C'est ça. Et vraiment, là, tu, du coup, pour toi, là, c'est le premier international un peu.
0: C'est ça. Bah, j'ai eu des commandes, il euh, y a des plateformes comme Encore euh, Store ou Fair Wholesale où euh, tu mets tes produits et après il y a des acheteurs en fait, qui sont potentiellement intéressés qui peuvent te contacter directement. C'est un petit peu un site de euh, mise en relation où ils prennent une commission euh, par derrière. J'ai eu des commandes euh, au Royaume-Uni, là j'ai eu en, aux états unis la semaine dernière. Après directement sur mon site j'ai beaucoup la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. Et voilà. D'accord. Donc globalement, euh, l'international voilà, j'ai un petit peu touché, mais sans avoir un gros pic de la terre, parce c'est des commandes de 200, 300 euros, mais c'est pas énorme.
1: Et, euh, et tu penses euh, déplacer un peu après ton, ton labo, ton, je ne sais pas comment on dit, un studio Non, un labo Laboratoire. Ton laboratoire, tu penses après, euh, si vraiment tu vois que ça prend à l'état national, est-ce que tu penses faire un autre laboratoire autre part qu'en France, ou tu veux vraiment garder la patte française jusqu'au bout
0: bah oui, il oui, oui, n'y a pas de français jusqu'au bout. Après, des boutiques, pourquoi pas
1: D'accord. Mais toute la production se ferait en non, France Non,
0: pas forcément, oui. Pas forcément. Parce que, après, voilà, envoyer des tonnes et des tonnes de chocolat par avion, ce n'est pas forcément euh, la meilleure idée. Ce n'est
1: pas bon pour la planète. <rire>
0: Donc, euh, non, non, oui, à terme, c'est un marché qui marche très bien, bah, comme l'Arabie Saoudite, là où après, mm -hmm. l'investisseur, enfin, le plus le financeur, euh, veut ouvrir des boutiques, et bah après, euh, voilà, avoir un, un truc là-bas où le chocolat sera fait directement là-bas. D'accord. Mais toujours avec ce côté, c'est des produits français. Mm. Donc, euh, voilà.
1: Tu veux devenir... Euh, c'est une nouveau... marque
0: française. Mm.
1: Tu veux devenir <rire> le nouveau L'Oréal, mais du, du chocolat. Quoi.
0: Pourquoi pas, exactement.
1: Voilà, tu veux écrire... L'Oréal
0: le... du chocolat, c'est Pichon, Lyon. Pichon, Lyon. Bah, France plus, parce que plus du coup, France. après... Euh... C'est un peu comme, comme le foot, quoi. le PSG, l'OM, tout ça. Ah, ça vient de Lyon, ça vient, de vois. D'accord, okay. Si c'est français, c'est français. Ça rassemble tout le <rire> monde. Ça rassemble Paris, Lyon et Marseille. C'est vrai. C'est ouais, vrai.
1: Mais c'est vraiment, euh, tu veux mettre un peu le savoir-faire français euh,
0: en avant. En avant. Exactement. Parce que
1: souvent, quand on pense à du chocolat, en tout cas pour moi, euh, je pense à du chocolat suisse.
0: ouais c'est vrai. Mais pourquoi pas la France ah oui bah euh... Et pourquoi pas Et pourquoi pas des tablettes euh, triangulaires <rire> Et pourquoi pas plein de choses Oui, c'est sûr. Pourquoi pas ne pas casser les codes
1: C'est ça, parce ouais. que j'imagine que là, tu as un peu cassé les codes maintenant, mais je pense que tu vas encore casser tes propres codes plus tard.
0: Ah oui, je pense. Je pense que oui. J'aime pas être dans les clous, dans les lignes, et je pense que c'est un petit peu ça aussi, être salarié, c'est euh, 9h, 17h... Faire euh, voilà, manger euh, à la même heure que tout le monde. Sous sa... Ah oui,
1: vraiment, ça te plaît vraiment pas ça Non,
0: franchement, je pense que j'ai été euh, traumatisée. Après, j'ai fait de très belles rencontres là-bas, etc. Mais c'est pas fait pour moi. Ah, je C'est pas, pas du tout mon tempérament.
1: D'accord.
0: En fait, tu travailles, mais tu ne sais même pas pour qui tu travailles. C'est une tâche précise. Et tu as l'impression d'être un petit pion en fait, au service d'un grand groupe. Il <rire> y a une phrase de, 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 de Jeff Bezos qui dit. Euh, euh, je ne sais même plus exactement ce que c'est. Si tu ne travailles pas pour tes rêves, quelqu'un le fera à ta place ou... Alors, ce n'est pas
1: J.P.Z qui dit ça. C'est Steve Jobs qui ah, dit Steve ça. Steve Jobs. Qui dit, euh, euh, travailler pour vos rêves, parce que sinon, quelqu'un va vous employer pour travailler pour ses rêves à lui.
0: Exactement, c'est ça. C'est
1: Steve Jobs qui a dit ça. Il trouve toi, ça
0: hein. tellement vrai.
1: Oui. Mais c'est toujours ça. Hein. C'est soit tu ouais. travailles pour toi et tes rêves, Soit tu travailles pour quelqu'un et ses rêves à et lui. Et ses
0: rêves. Mais t'as un petit salaire et tu essayes de, bah, essayes de développer tes rêves ailleurs. Il enfin, y a plein de personnes, leur rêve c'est d'avoir une maison, une famille, un chien. Oui. Et...
1: Mais après, c'est parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on ne cherche pas forcément la stabilité. C'est ça. Parce que bon, il y avait beaucoup plus simple pour être stable. Quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Mais euh, je pense que nous, c'est un peu le, le petit goût de l'aventure, tu vois. C'est
0: ça. Je ne sais pas si, à quel euh... moment
1: ça va cracher, mais ce n'est pas grave. C'est pas profite. grave, bon, on
0: y va... peut ça va cracher, peut-être pas. Peut c'est que... ça mettre un succès. Ça, et je que ça pense que un...
1: tout le monde n'est pas fait pour avoir ah bah euh, sûr. ces montagnes russes.
0: Ah, bah oui, bah tu, ouais, je le vois clairement de, de partout. Il y a des personnes qui ne vont pas oser être dans l'action aussi, et du coup, qui vont mmh. vouloir être entrepreneurs parce qu'ils voient que le salariat ne leur correspond pas. Mmh. Mais ils vont, se dire, ils vont se poser trop de questions, en fait. Et du coup, ils ne vont pas oser y aller. Mmh. Alors, si nous on manque une case, du coup, bah, on pose directement. Je ne sais
1: pas s'il nous manque une case. <rire> mais...
0: <rire> Peut-être qu'on qu a une case en plus, ou... Ou je ne
1: sais pas. On ne réfléchit pas forcément aux conséquences tout de suite.
0: C'est ça, les conséquences. On va y même. penser. Quand elles arrivent.
1: Mais on va pas... ce ne sera pas <rire> le main focus. C'est ça. Ça va être le « moi, je veux faire ce que je veux
0: ». Exactement. Tout.
1: Et, euh... Et est-ce que tu penses que la Clara toute jeune serait fière de la Clara de maintenant est-ce qu'elle serait contente de ce que tu fais actuellement, de, euh, un peu... Euh...
0: Ouais, je pense que oui. Et justement, en fait, je pense que si je pas passée par euh, ce master finance, de euh, Deloitte, tout ça, cette dépression, ben, bah, en fait, j'aurais eu cette euh, part d'incertitude en me disant, bah, peut-être que les, euh, les traders et les mmh. gens, euh, les business women, euh, elles sont hyper heureuses. Et, en fait, j'avais un petit peu cette image en tête, et je pense qu'on l'a tous en... En disant, bah, je vais gagner plein d'argent, tout ça. Et peut-être que ça aurait été frustrant. Et je sais que mon père est entrepreneur et lui, il a une société de, de gravure. Et puis, il dit toujours, euh, si je n'avais pas fait ça, j'aurais été commercial pour un grand groupe international, etc. J'avais plein d'autres opportunités. Du coup, il a des regrets. D'accord. Ah oui. Et je me dis, bah, moi, je pas de regrets. <rire> Parce que j'ai testé et ça ne me plaît pas.
1: D'accord. Ah, ouais, parce que lui, ton père n'a vraiment pas testé
0: Bah non, parce qu'en fait, son grand-père, du coup, avait commencé un petit peu la gravure et lui, il a directement repris. D'accord. Et du coup, bah, il s'est dit, bah ok, bah je reprends. Ok. Et du coup, il n'a pas testé, euh, il a fait son BTS, tout ça, et il a dit, bah j'avais plein de petites opportunités pour aller travailler en tant que commercial en Allemagne et tout ça. Et il n'a pas fait.
1: Ok, d'accord.
0: Et du coup, je me dis, j'aurais pas ces regrets parce que j'aurais tout testé. Après, ce qui m'énerve aussi, c'est que du coup, j'ai fait un master finance à la Sorbonne. Et quand on me ça, on disait, ah bah oui, mais t'as quand même des prédispositions. Alors, je vous arrête tout de suite. Non. <rire> on nous apprend en cours avec euh, les, euh, les trucs de maths impossibles qu'on ne réutilisera jamais, mm. avec euh, les trucs comptables. où Au final, on apprend un truc hyper théorique sur, euh, sur un bilan. Mais c'est tellement pas concret. Enfin, là, tu clôtures ton bilan, tu dis, mais ok, bah, tout ce que j'ai appris, c'est pas du tout la même chose. On devrait justement nous mettre dans le bain, nous mettre directement de créer sa société et de faire notre bilan ou des choses comme ça, des bilans fictifs, mais des choses tellement plus concrètes, là c'est tellement abstrait que non. Ce que j'ai appris c'est... Non, ça ne m'a pas du tout aidé. <rire> à la rigueur ce que j'ai fait en DUT, parce que c'était vraiment plus du concret justement. Ouais. Mais les études supérieures, non, non.
1: Alors faut pas dire ça comme ça, <rire> mais, euh, mais je vois ce que tu veux dire. C'est quand on essaye plus de nous apprendre de la... plus de théorie que de pratique.
0: C'est ça, et c'est... Enfin après moi il y avait aussi un... Un aspect beaucoup aux finances de marché.
1: D'accord.
0: Et la finance de marché. Euh... Oui, c'est pas. <rire> ah, c'était atroce. <rire> c'était pas du tout. Mais après,
1: mais après, je pense que c'est parce que toi, ça te correspondait pas. Ah oui, oui. Parce oui. que toi, tu es très dans le. Euh, dans le, dans le Tu veux mettre la main à la pâte, littéralement. Voilà. Parce ouais. que c'est ce que tu fais. Tu, voulais, tu veux mettre la main à la pâte et tu voulais vraiment euh, avoir les mains dans le cambouis et tout ça. Faire des chiffres, des trucs et tout ça, ça te plaît pas forcément.
0: Mais après, ça peut plaire à si certaines personnes. Oui. Du coup, mais moi je sais que je ne suis pas du tout comme ça. Moi je suis les mains dans, dans la pâte. Quoi, dans... Oui, mmh. Ben, bah, tu vois,
1: euh, on en parlait la dernière fois. Toi, tu mets les mains dans le trombouille, tu fais du chocolat et tout ça. Moi je suis incapable de faire ça.
0: Bah oui, mais moi je suis incapable de coder. <rire> <rire> Chacun son truc. Oui, c'est
1: ça. On me disait, ouais, du coup, tout le monde ne peut pas faire euh, mmh. tout. C'est ça. Parce que, euh, tu vois, euh, euh, moi je sais qu'il y a des entrepreneurs que j'ai beaucoup suivis, que j'ai beaucoup aimé, que j'étais en mode waouh, oh là là, ils m'inspirent. Et puis, oui. je me dis, non. Je ne peux pas faire ça. C'est ça. Parce que est, on, est, on a tous des tempéraments différents, on a tous des, euh, des, des histoires différentes.
0: Bah exactement, et des passions, et des, ouais, des prédispositions, en fait. Hum. Peut-être que si j'avais fait une école de développement, peut-être que je serais allé euh, dans le même secteur que toi. Mais je suis
1: pas sûr. <rire> je suis pas sûr parce que c'est oui, pas, oui, pas, pas l'école qui t'a. Oui, c'est pas l'école. Ce n'est pas l'école, c'est que toi, tu. Parce que ce que tu as dit dès le début, tu as dit euh, moi, j'aimais la pâtisserie.
0: C'est ça. Quand j'étais petite, je faisais toujours ça. Ou... Enfin, J'avais un aspect créatif, je prenais toujours des, des toiles et puis je dessinais, euh, des choses comme ça. Je de la peinture. Euh, toujours en hyperactivité où voilà, je, je voulais toujours créer quelque chose. Ok,
1: ben voilà. Mais tu vois, c'est. Mm. C'était sûr qu'on n'allait pas avoir le même parcours, toi et moi. C'est vrai. Sûr, Mais moi, au final,
0: on se rejoint dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est exactement
1: voilà. ce que j'allais dire. C'est ça, ça. Parce que voilà, on se rejoint un peu sur. Parce qu'on a, on a eu les mêmes galères, on a ouais. eu. Les mêmes trucs où tu te dis, mais pourquoi je fais ça Tu te poses des questions sur ta vie ça. et tout le reste. Mais euh, on reste passionné derrière. Exactement. Euh, certes que toi, ça fait pas longtemps que tu as commencé. Mais euh, je sens que tu en as bien chié, un peu.
0: bah J'en ai chié. En même temps, c'était enfin, fatigant. J'ai eu des hauts, des bas, tout ça. Mais. Mais je sais pas, c'est partie de mon histoire. Et. Et je sais pas, ça m'aide un petit peu. C'est un peu comme le développement personnel. Parce que tu t'écoutes plus, j'ai l'impression, dans l'entrepreneuriat tu... Même si tu te dépasses, en fait, parfois. Oui. Que Justement, je... tu te dépasses et tu... Je sais pas, t'apprends sur toi, je... Ah, je...
1: T'apprends sur toi de manière un peu violente
0: C'est ça, mais moi, tu apprends. Bah, toi, oui, c'était très violent, mais... <rire>
1: <rire> Non, mais... Euh... Mais après, ouais, je, je comprends toi dans ce que tu dis. En gros, c'est... Euh, comme tu es face à toi et toi, mm. et que c'est ton bébé, es, c'est ta responsabilité. Okay. Voilà. Tu n'as pas le choix. C'est ça. Tandis que quand tu es un plus, plus dans un système classique, un CDI, un truc comme ça, c'est pas ta responsabilité. Bah, tu fais,
0: on te dit de faire, et tu fais. Ça. Tu dis, ok, bah, je fais. C'est
1: ça. est que là, bah, tu fais, et tu continues à faire
0: C'est ça, et tu fais, et tu fais. Okay. Mais si tu as une idée, et tu veux tout arrêter, tu arrêtes tout.
1: C'est sûr. C'est sûr, c'est vrai. Ce qui arrive souvent.
0: C'est ça. <rire> mais
1: je pense que c'est une espèce de quête.
0: Un peu, ouais, exactement.
1: Où tu tout. Tu essaies, tu Peut-être tu as eu la chance de trouver directement ce que tu aimais. Ouais. Mais après, moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est qu'on est des éternels insatisfaits.
0: Oui, tout à fait. Mais tu vois, encore ce matin, là, j'avais. Bah, je crois qu'il était là quand je disais, mais en fait, si on me donnait 10 millions d'euros, qu'est-ce que je ferais de plus
1: mmh. Ou de moins
0: Ou de moins et je me dirais, bah, est-ce que je serais plus heureuse Non. Est-ce que je, voilà, je ferais plus de choses Et je me dis non, parce qu'en fait, tu te fais vite chier. <rire> et donc, du coup, bah, qu'est-ce que tu fais avec de l'argent bah, Rien, quoi. Parce qu'en fait, justement, le fait d'aller en vacances et de prendre une semaine, c'est de déconnecter et de... Mais il faudra toujours avoir un projet à côté. C'est... Oui. Et je dis souvent à Arthur, bah, au final, euh, oui, à bah, 30 ans, c'est bon, euh, j'arrêterai. Et puis... Euh, Limite, je revends et il me dit oui, mais tu vas te chercher tu mmh. feras toujours un truc derrière qui va t'en créer dans un truc, tout ça, tout ça, tout ça, tu vas toujours faire plus. Et...
1: Je crois qu'on ne sait pas rester sans bouger. On ne sait pas faire, on ne sait pas, ne rien faire.
0: C'est ça, donc après sinon il faut se mettre, je sais pas, dans des associations, ou dans des trucs comme ça, mais ne rien faire. On, mais les trucs en général, c'est pas que les Oui, ah non, là. mais
1: je parlais parler de les trucs oui, en les trucs général. Et,
0: <rire> et, euh, Ouais, Parce que tu as besoin d'être
1: stimulé tout le temps, de tout faire, temps. De, 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 pas forcément de nouvelles choses, mais tu as besoin de faire quelque chose. C'est ça. Parce que rester là, regarder, euh, OK, euh, avoir une belle vue sur le Mont Blanc et tout ça, c'est très cool. Hein ouais. Mais euh, c'est ce bien de faire quelque chose avec ça aussi. C'est ça. Faire des photos.
0: De euh, se promener, de... Se promener,
1: voilà. Être dans l'action, faire des choses. C'est ça,
0: dans l'action. Et je pense que c'est la meilleure définition d'un entrepreneur.
1: Ah ça, quelqu'un qui est tout le temps dans l'action. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Bah, J'aime beaucoup. Et euh, j'aurais une dernière, une dernière question pour toi. Oui. Euh, Ce n'est pas une question, en fait. C'est Oui, c'est une question. Je ne sais pas. <rire> euh, Est-ce que tu as euh, oui. un livre ou quelqu'un qui, qui a vraiment bousculé ta vie euh, ou ton, ta manière de penser au-dessus comme ça
0: Il euh, bon, y a plein de personnes, en fait. Il y a... Ben, déjà, mon père, c'est mon modèle. C'est mon plus grand modèle et c'est fou parce qu'en fait on se ressemble surtout <rire> donc euh, ouais mon père et sans lui bah euh, j'aurais pas fait grand chose après bah il y a Arthur forcément qui m'a fait je pense avoir le, le petit déclic quand j'avais bah, mes tablettes il me dit bah vas-y vends les je me suis ok
1: <rire> d'accord ah, c'est vraiment lui qui te dit euh...
0: mais il m'a dit bah vas-y qu'est-ce qui t'empêche de les vendre là et je me suis dit bah ouais c'est vrai donc du coup directement une idée bah voilà j'ai créé le site tout ça je suis à la banque euh... Dépôt de capital, on crée la société.
1: Waouh, ah oui, ça c'est très rapide. Donc Arthur, <rire> Arthur qu'on qu va recevoir bientôt dans le podcast aussi. Tout à fait. Voilà, et tu es lui aussi a des histoires assez intéressantes à raconter. <rire> ouais,
0: <rire> plus de background.
1: <rire> <rire> mais du coup, ok, d'accord, donc euh, c'est vraiment Arthur qui t'a poussé. À... Après, cette question, elle est vraiment bien. Hein. Bah, qu'est-ce qui t'empêche
0: Il ne m'a pas poussé, mais c'est juste qu'il m'a dit, ben bah, voilà, qu'est-ce qui t'empêche Un petit peu comme, bah ouais, pourquoi tu ne le ferais pas en fait C'est vrai et je me suis dit, bah ouais. <rire> en fait, je lui, je lui montrais beaucoup de trucs euh, bah, pas concrets, comme je disais au début, je voulais faire le, le Airbnb de la food. Et du coup, je faisais que des landing pages en disant, ah bah voilà, ils vont cliquer là-dessus, machin. Il n'y avait rien de concret, tout ça. Et, et je ne sais pas trop comment faire. Et là, en fait, ça m'a directement parlé. en fait Il m'a dit, bah vas-y, vends-le ton produit. Il avait mon produit face à moi, que j'avais fait dans ma cuisine. Mm -hmm. Il m'a dit, bah vas-y, vends-le. Et là, j'avais un truc concret. Je me suis dit, bah ouais, je le vends.
1: Euh, là, tu avais le vrai déclic.
0: <rire> C'est ça. Et là, je ne sais pas
1: bah, oui. Ouais. C'est pour ça, il ne faut pas se forcer à trouver ça. quelque chose. Hein. Que tu vas le sentir, tu te dis, OK, ça, je suis chaud. OK, j'essaye. Oui C'est vraiment ça,
0: ça bah, Je me suis dit, mais bah, en fait, là, ça fait quatre mois que j'essaye de faire des landing pages de merde quand j'étais au boulot et tout. Mm. Et, et je me disais, bah, il n'y a rien de concret. Enfin, moi, je veux faire rentrer de l'argent. Je, je veux euh, voir si, si ça vend. Et là, bah ouais, bah, ça a vendu dès le lendemain, donc euh, c'était cool. <rire> et moi ça a marché directement mais euh, après il y a plein d'autres personnes qui m'inspirent, j'écoute beaucoup de podcasts et, enfin, toute la génération d'entrepreneurs de maintenant c'est super inspirant donc tous les entrepreneurs de maintenant qui créent des belles boîtes quoi, c est, c est, <rire> ça beaucoup de monde c'est ça et, <rire> et j'écoute tout le monde et parfois j'écoute euh, plein de fois le, leur même histoire il y en a un que j'écoute beaucoup bah, qui est dans, du coup, dans ma seconde boîte parce qu'on n'en a pas trop parlé en fait, on veut créer des restaurants sur Uber Eats, mmh. dans des secteurs, euh, voilà, dans des trucs qui n'existent pas encore. Et euh, il y en a qui m'inspire beaucoup, c'est Maxime de Pokawa, Maxime Buller. D'accord. Et lui, en quatre ans, il a créé 45 restaurants, je crois. C'est... Alors... En commençant, je... en dark kitchen, comme ça. Et après, en fait, ils n'ont pas fait de levée de fonds en ouvrant euh, énormément de restaurants. Et là, ils, ils commencent juste. Et en fait, moi, quand vraiment une histoire m'intéresse, je vais regarder mais, tous les podcasts, voire réécouter les mêmes podcasts pour écouter le moindre détail, en fait, et, et me dire, OK, il a fait ça comme ça, il y a des détails après que tu n'as pas écouté la première fois, mm -hmm. et tout ça. Et ça, c'est quelqu'un de très inspirant. Et je pense que dans ma deuxième aventure, <rire> en dehors de mm -hmm. Pichon, je pense que c'est quelqu'un qui va beaucoup nous inspirer, du coup, avec euh, wow. mon associé.
1: OK, Mais
0: ouais c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire en, en si peu de temps.
1: 4 ans, 45 restaurants ouais c'est je sais pas j'arrive pas à me rendre compte si c'est beaucoup
0: bah okay. c'est beaucoup quand même oui je n'ai j'ai plus les chiffres en tête mais c'est c'est incroyable le chiffre d'affaires qui, qui générait chaque année il a sorti sur une tendance et voilà
1: et il a waouh ok waouh
0: c'est assez impressionnant ce qu'il faisait et les compromis du coup qu'il qu a été amené à faire pour arriver là tout ça et mm. je crois qu'ils sont partis avec 18 000 euros en poche ils ont fait aucun emprunt à la banque tout ça pour tout ça c'est pas beaucoup c'est incroyable. C'est peu, mais clair, au moins, ça,
1: ça, ça, ça prouve que tu peux commencer avec... Euh, rien. Rien.
0: Presque rien. Voilà. Oh oui,
1: C'est ça, oui. C'est ça.
0: Après, tu as d'autres volontés. C'est des gens qui économisent. Moi, j'ai économisé 45 000 euros pendant mon alternance. Mm. Mais du coup, moi, quand mes potes, ils allaient au restaurant, tout ça, euh, en souviens, moi, je me souviens. Je ne suis pas du sous McDo, mais j'accompagnais mes potes au McDo. En DUT, et euh, je prenais toujours le Happy Meal ou le McPherson à 4,90€, <rire> et eux ils prenaient le menu à 15€ et ils disaient Ah, mais t'es radine, je sais pas quoi. Et je voulais jamais euh, payer euh, vraiment boire des, 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 des verres, tout ça, c'était pas trop mon truc. Mmh. Quoi.
1: Après, euh, du coup ah. j'ai
0: économisé. <rire> et quand <'as> ouais.
1: même. <rire> bah, ça a bien servi. C'est ça. D'être radine, entre guillemets.
0: C'est ça, radine, et puis après ne plus être radine parce qu'au final, euh, claquer. Euh, en un week-end, 1000 euros dans des fours. Euh... ou Mais en disant c'est du congrès ça va potentiellement me servir pour la suite. Oui, voilà, parce que c'est quelque chose qui te,
1: qui te parle plus. C'est ça. Parce que boire des verres... Euh, dans mais il y a barres, des gens, ça, ça... leur
0: parle d'aller en boîte et de payer une bouteille de 100 euros. Et je pense totalement oui. que eux leur vision de la vie, c'est de profiter. L'argent, ça sert à profiter euh, par oui. d'autres manières.
1: Tandis que toi, tu l'utilises pour réinvestir encore et encore.
0: C'est ça. Peut-être que ça ne marchera pas, mais peut-être que ça marchera.
1: Advienne devient qui pourra. <rire> Exactement. Ok. Eh ah bien bah merci. Eh
0: bien bah merci à toi. Merci. C'était et... génial.